0: شما اپیزود 59 پادکست دقدقی ایران رو میشنوید که در خورداد 1401 منتشر میشه من محمد فازری هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید، میتونید از طریق صفهمون تو سایت ها میباش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست این کار رو انجام بدید. لینک هامی باش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام وجود دارد. تو اپیزود 56 از اهمیت توانمندی حکومت و سازمان های عمومی و خصوصی برای انجام ماموریت‌ها و سیاست هاشون گفتیم. اپیزود 57 مسئله ادای هم شکلی در آوردن سازمان های ناتوان رو بررسی کرد و اینکه کپی کردن بهترین سرمشقا یا همون best پرکتیس ها در سازمان ناتوان مشکلی رو حل نمی‌کنه. گفتیم سازمان ها باید از مسئله های محلی خودشون شروع کنن و برای این کار هم پژوهش لازمه. اپیزود 58 درباره تحمیل بار زود هنگام و اضافی بر سازمان ناتوان و اثر مخرب اون بود همونجا گفتیم حالا که نصف راه کتاب رو اومدیم و سازمان ها و توانمندی حکومت رو به نوعی آسیب شناسی کردیم باید بریم سراغ این که توانمندی رو چجوری میشه ساخت اما هنوز یه گام مونده تا مفاهیمی و مطالبی رو معرفی کنیم که بر مبناشون بشه رفت سراغ بحث توانمندسازی. باید بگیم که سازمان ها اصلا چه کارایی انجام میدن؟ البته باید کارایی رو که انجام میدن طبقه بندی کنیم و ویژگی های هر طبقه رو بشناسیم. با این شناخته که هم آسیب های ناتوان رو بیشتر شناسایی میکنیم. و هم راه توانمندسازی سازی شناختنی تر پس بعد از شناخت ادای همشکلی در آوردن سازمانا تو اپیزود پنج و هفت و ضرورت مسئله مهوری و شناخت عوارض بار اضافی برای سازمانا تو اپیزود پنج و هشت حالا می انواع کارایی رو که سازمانا انجام میدن طبقه بندی کنیم هر جامعه‌ای به راه‌هایی احتیاج داره که صدای شهرونداش رو به گوش حاکمانش برسونه. جامعه‌ای که صدای آدماش به جایی نرسه نمی‌تونه هاش رو بشناسه چه برسه به اینکه حل کنه. قدیما برای اینکه صداشون رو به حاکمان برسونن تومار نوشتن و امضا می‌کردند. تو دنیای جدید تومار نوشتن و امضا کردن رو راحت با پلتفرم‌های آنلاین انجام میدن. فرنگی ها بهش میگن پتیشن و تو ایران میگن کارزار. کارزار اسم پلاتفورم هم هست که با جمع کردن امضای آنلاین مطالبات مردم رو مطرح میکنه. کارزار یه استارتاپ اجتماعیه که از سال 96 تا امروز میزبان بیشتر از 20 میلیون امضا از 11 میلیون نفر برای بیشتر از 11 هزار و مطالبه شده. کارزاری که پلتفرم کارزار را اندازی کرده هم آگاهی اجتماعی رو بالا میبره هم برخیش نمونه های موفق مطالبه گری هم شدن کارزار اعتراض به طرح سییانت که نزدیک به یک میلیون دو هزار نفر اونو امضا کردن یا مطالبه توقف ساخت پتروشیمی در میان کاله از جمله مهمترین کاراشونه بعضیا حتی با راه اندازی کارزارای مطالبات سنفی یا درخواست احداث پل، جاده یا دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی، به خواسته هاشون هم رسیدن. فرشته کارزارای موفق تو سایتشون هست. آدرس سایتشون هم هست www.karzar.net. سریع به سایتشون بزنید. شاید شما هم بخواید مطالبه ای رو از طریق ایجاد کارزار تعریف کنید. یا از کارزارهای موجودشون حمایت کنید تو مقدمه گفتیم که تو این اپیزود میخوایم بگیم سازمان ها اصلا چه کارهایی انجام میدن چون توانمندی رو برای انجام دادن کارها یا اجرای سیاستها لازم داریم برای اینکه یادتون بیاد گفتیم که هر سیاستی از واقعیات، فرمول، اهداف و مدل اللی تشکیل شده. شرح مفصلش تو اپیزود 58 هست. سازمانا میخوان سیاستاشونو اجرا کنن. یکی میخواد کشاورزی کم‌آب بر رو بین کشاورزا ترویج کنه. اون یکی دنبال ترویج بهداشت دهان و دندان بین دانش دانش‌آموزاست. دیگری میخواد جماوری مالیاتش رو بیشتر و بهتر کنه. شما هم که شرکت خصوصی یا یه دارید بخواید خدمات به مشتری های شرکت یا استارتابتون رو بیشتر و بهتر کنید. هر کدوم رو که بخواید انجام بدید چهار تا پرسش رو باید جواب بدید. یک برای انجام کارتون آدم زیاد احتیاج دارید یا آدم کم؟ یعنی نیرو انسانی زیاد میبره کارتون یا نیرو انسانی کم؟ قول نویسنده های کتاب کارتون مبادل بر هست یا نیست؟ مثلاً آموزش در مدارس کار مبادله بریه معلم زیاد میخواد چندصد هزار نفر اما سیاست پولی و مالی حتی در اقتصاد چند هزار میلیارد دلاری آمریکا هم در یه حلقه محدود شاید ده تا 15 نفره انجام میشه طراحی یه خدمت جدید تو استارتاپ شما شاید چند نفر آدم لازم داره اما ارائه همون خدمت شاید هزاران نفر نیروی انسانی بخواد سؤال دومی که باید از خودتون بپرسید یا هر کسی که دنبال توانمندسازیه باید از خودش بپرسه اینه که کاری که میخوام انجام بدم یا سیاستی که میخوام اجرا کنم آیا به تخصص و سلاح دید نیاز داره؟ آیا کارکنانی میخواید که آموزش دیده باشند و متخصص که با واقعیات و فرمول سیاستی پیچیده سر و کار دارن؟ یا نه یه کار تکراری و اصطلاحا روتینه واکسیناسیون آدم زیاد نیاز داره اما کارش روتینه در مقابل مراقبت از بیمار در بخش اورژانس علیرغم اینکه مبادله بره و نیروی انسانی زیاد نیاز داره ولی صلاح دیدیه تخصص لازم داره متخصص میخواد که حال بیمار رو تشخیص بده طراحی خدمت جدید تخصصی و صلاح دیدیه اما ارائه همون خدمت کار روتینه قاضی دادگاه هم کارش تخصصی و صلاح دیدیه صدور برگی جریمه توسط مأمور پلیس هم مبادله بره ولی صلاح دیدی نیست بنسبت کار ساده ایه. پس در هر کاری و اجرای هر سیاستی سوال دوم اینه که این کار تخصصی و صلاح دیدیه یا نه یه کار تکراری و روتینه که به تخصص زیادی احتیاج نداره بریم سراغ سوال سوم آیا شما میخواید خدمت رای کنید یا میخواید تکلیفی رو تحمیل کنید وقتی زباله شهر رو جمع میکنید دارید خدمت رای میکنید اما وقتی مالیات شهروندار رو جمع میکنید دارید بهشون تکلیف تحمیل میکنید ماهیتشون خیلی فرق داره تو اولی شهروندان آماده خدمت گرفتن اما تکلیف تحمیل کردن بهشون کار سختیه خصوصا، اگه ناراضی و کم اعتماد هم باشند زباله رو که جمع می کنید براشون خدمته اما اگه ازشون بخواید زباله خشک و تر رو تفکیک کنند و رأس ساعت نه روزای زوج بگذارن بیرون از خونه تکلیف ازشون خواستید اینا خیلی با هم فرق دارن اگرچه ظاهرش شبیه و جمع کردن زباله خشک یا تر باشه اگه به تفاوت این دوتا دقت نکنیم حتی تو درک ماهیت سازمان اشتباه میکنیم. از این نظر جمع کردن زباله یک کار خدماتیه اما سازمان امور مالیاتی اساساً یه سازمانیه که با تحمیل تکلیف سر و کار داره. بریم سراغ سوال چهارو اون کاری که میخواید انجام بدید فناوری شناخته شدهی داره یا نداره؟ واکسن زدن فناوریش معلومه. کارکنان مراکز بهداشتی میدونن واکسن چیه، چگونه و تحت چه شرایطی باید تزریخ کنن، شیوه تزریخ کردن رو هم بلدن. اما اگه بخواید مردم رو تشویق کنید که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، بیشتر ورزش کنن، کمتر سیگار بکشن، کمتر شیرینی مصرف کنن تا به اهدافی مثل کاهش ابتلا به فشار خون، دیابت یا بیماری قلبی برسید، واقعا فناوری انجام دادن این کارا مشخص نیست. ما چجوری باید مردم رو به تغییر دادن سبک زندگیشون تشویق بکنیم؟ این به کلی با واکسن زدن که یک فناوری کاملا شناخته شده داره متفاوته. پس یه بار مختصر مرور کنیم. این چهار تا سوال در خصوص سیاست یا اقدامی که میخواید توش توانمند بشید خیلی تعیین کننده است. نیروی انسانی زیاد نیاز داره یا کم؟ کار روتین و تکراریه یا تخصصی و صلاح دیدی. خدمت انجام میدید یا تکلیفی رو تحمیل می کنید؟ و کاری که انجام میدید فناوری شناخته شده داره یا نداره حالا بیایید به سازمان خودتون فکر کنید به این فکر کنید که پاسخ این سوال در سازمان شما و در حوزه کاری که خودتون انجام میدید چیه؟ بخشای مختلف سازمان شما از نظر این سوالات چه ویژگی هایی دارند اصلا بیایید تمرین کنیم فرض کنید میخواهید کشاورزا رو به کاهش برداشت از چاهای آب زیرزمینی ترغیب کنید تا پایدارسازی منابع آب زیرزمینی رو تقویت کرده باشید این کار نیرو انسانی زیادی میخواد کار روتینه یا تخصصی خدمت یا تحمیل تکلیف فناوری مشخصی داره حالا همین سوالا رو از خدمات اورژانس بپرسیم. بازاریابی برای سبک زندگی های سالم چی ؟ اصلاح نظام مالیاتی چی؟ اصلاح نظام بانکی چی ؟ بازاریابی محصولات شرکت کدوم شرکت چه محصولاتی؟ بگذارید یه ذره بریم بالاتر و بپرسیم اصلا تو سازمان شما، موقع طراحی کردن پستای سازمانی تخصیص آدما به پستا نوشتن شرح وظایف هر پست و وقتی برنامه های بهبود سازمانی مطرح میشه کسی درباره این مقولات سؤالی میپرسه و فکر میکنه. لطفا درباره تجربه خودتون از این امور برامون بنویسید شما الان دارید چه کاری رو با چه مشخصاتی از منظره؟ این چهار سوالی که پرسیدیم انجام میدید و خداگاهی نسبت به این چهار پرسش میتونه چه تأثیراتی بر سازمان شما، کارتون و توانمندی سازمانی داشته باشه؟ کسی اومده پیش استاد موسیقی و میگه میخوام نوازنده توانمندی بشم استاد حتما ازش میپرسه چه سازی میخوایید بگیریم بالاخره توانمندی نواختن سازهای بادی با ساز زهی فرق داره وقتی هم ساختن سازمان توانمند لازم باشه میپرسیم توانمندی برای انجام چه کاری هر سازمانی ممکنه ترکیبی از کارهای مختلف انجام بده اما در نهایت کارش یه هسته عملیاتی داره هسته عملیاتی همون چیزیه که علت وجودی سازمانه و با ارزش ترین ارزش سازمان رو خلق میکنه. دانشگاه حسابداری هم داره اما ارزش دانشگاه که به حسابداریش نیست بیمارستان هم آشپزخونه داره اما جوهره بیمارستان آشپزخونهش نیست برای توانمندسازی سازمان باید تشخیص داد که جنس کارش چیه اون هسته عملیاتی چیه؟ حالا میخواییم درباره جنس همین هسته عملیاتی صحبت کنیم و شرح بدیم که پریچت، اندروز و ولکاک در کتابشون پنج نوع هسته عملیاتی رو چگونه صورت بندی میکنن اولین نوع یا اولین نوع هسته عملیاتی که هر سازمانی میتونه باش درگیر باشه کار سیاست گذاریه این همون کاریه که لازم نخبه های متخصص کنار هم جمع بشن فرمول سیاست، اهداف و مدل اللی رو که تو اپیزود 58 مفصل توضیح دادیم تنظیم کنن و سیاست رو صورت بندی کنن نیروی انسانی زیادی نمیخواد مثلا لازم هیئت مدیره شرکت یا مدیریت بانک مرکزی متشکل از آدمای خیلی درجه یک باشه تراحیه عملیات نظامی ارتش هم توسط تعداد محدودی آدم نظامی درجه یک انجام میشه. برای همینه که به اینجور کارا میگن خدمات نخبگانی. کار سیاستگزاری صلاح دیدی هم هست. اما لوجستیکی نیست. ارائه خدمات هم نیست. تحمیل تکلیف هم نیست. معلوم آدم درجه یک نخبه میخواد و برای همین هم اون خدمات نخبگانی بودنش رو باید خیلی جدی گرفت. نوع دوم کاری که سازمانا انجام میدن لوجستیکه. یعنی باید تعداد زیادی نیروی انسانی رو به کاری وادار کنن هزاران نفر تو سراسر کشور باید خوب واکسن بزنن پشت باجه بانکا خدمات بانکی معمول و روتین رو خوب ارائه کنن و هزاران پلیس تو سطح شهرها کارشون رو درست انجام بدن این کار کار نخبگانی نیست ولی تأمین و پشتیبانی یه خدمت و کاری با مقیاس بالاست کار لجستیکیه سلاح دیدی نیست اما مبادله بره کار اجرایی زیاد داره مثل وقتی که بخش توزیع یه سایت اینترنتی فروش کالا هر روز هزاران بستر رو در هزاران آدرس توضیح میکنه نوع سوم کاری که سازمان انجام میدن خدمات رسانی اجرایی بره این یه جور کاریه که برخلاف لوجستیک صلاح دیدیه اما برخلاف سیاستگذاری مبادله بره به عبارتی اندازه و مقیاس کار زیاده مثل کارهای لوجستیکی و نیروی انسانی زیاد میخواد اما نیروی انسانیش هم تخصصی و صلاح دیدیه مثلا ارائه خدمات درمانی در اورژانس اینجوریه یا وام دهی تو بانکا اورژانس آدم متخصص صاحب صلاح دیده خوب میخواد اونم به تعداد زیاد در سراسر کشور بانک متخصص مالی وام دادن احتیاج داره اونم در مقیاس زیاد شاید هر یه متخصص وام دادن احتیاج داشته باشه وام دادن مثل تعیین سیاست پولی بانک مرکزی نیست که متخصص بخواد اما فقط چند نفر کار تخصصیه که در مقیاس زیاد انجام میشه به این جور کارا میگن خدمات اجرایی بر یعنی اجرایی بره به این معنا که انسانی زیاد بخواد و خدماتیه که تخصص لازم داره نوع چهارم کارایی که سازمان انجام میدن اسمش هست تحمیل تکالیف اجرایی بر. اون قبلی خدماترسانی رسانی اجرایی بر بود. این تحمیل تکلیفه. مثل مالیات ستانی. اینجا باید تکلیفی رو حتی علا رقم خاسته و میل شهروندان بهشون تحمیل کرد. شهروندانی که مقاومت می کنن. حالا یا مقاومت منفعل یا فعال و حتی رشوه میدن برای اینکه جلوی تحمیل تکلیف برشون گرفته بشه. بهترینش شاید مالیات گرفتن تحمیل تکلیفیه که اصلا ساده نیست. وقتی هم که از شهروندان میخواین زباله خشکوترشون رو از هم جدا بکنن باز هم دارین همچین کاری رو انجام میدین که اونا به شیوه های مختلف در مقاومت میکنن. نوع پنجم کار رو نویسنده ها بهش گفتن خیلی سخت ترجمه است از واژه wicked هارد wicked رو بدخیم ترجمه کردن گاهی وقات به خیلی بد هم ترجمه کردن اگه خواستین ماهیت کارایی wicked رو بشناسین میتونین به اپیزود 27 همین پادکست وقتی که ما درباره یک مسئله بدخیمی مثل کرونا بحث کردیم مراجعه کنید پس کارای خیلی سخت اینا کاراییند که اولا مبادله بر هستن یعنی نیروی انسانی زیادی لازم دارن و کارشون هم زیاده صلاح دیدی هم هستن یعنی نیرو انسانیش باید تصمیمات مبتنی بر دانش هم بگیره و فناوری شناخته شده ای هم نداره و مثل واکسن زدن نیست که سرودهش معلوم باشه در درون هر طبق و دسته ای از کارا ترکیبی از این تا هستن آموزش کلاس اول ابتدایی رو در نظر بگیرید نیرو انسانی زیادی به عنوان معلم در سراسر کشور احتیاج داره گذاری آموزشی هم لازمه ادهی باید بشینن و در سطح نخبگانی محتوای کتاب درسی تا شیوه تدریس رو مشخص کنن این کار همزمان به سلاح دید معلم سر کلاس هم بستگی داره معلم از یه روتین و روال معین الزامن پیروی نمی کنه معلم باید شرایط کلاس و هر دانش آموز رو لحاظ کنه و اصلا معلم خودش یه متخصصه در قضیه آموزش کلاس اول ابتدایی باید خدماتی رو در مقیاس گسترده و با سلاح دید ارائه کرد و تازه باید بر مقاومت دانش آموز در برابر یادگیری هم قلبه کرد این خودش یه کار خیلی سخت رو میسازه با این مدل اگه فکر کنید تأمین سلامت پیشگیرانه یا تأمین مالی برای استارتاپ ها هم جزه کارهای خیلی سخته. حالا شما میتونید از خودتون بپرسید. کاری که من تو سازمان و شرکتمون انجام میدم چقدر از هر کدوم از این ویژگی های گانه رو داره؟ چقدرش سیاست وزاریه؟ چقدرش لوجستیک یا تأمین و پشتیبانیه؟ چقدرش خدمات اجرایی بره؟ چقدر تحمل تکلیف اجرایی بره؟ و چقدر کار سخته؟ آیا تا حالا از این زاویه به کارتون نگاه کرده بودید؟ آیا سازمان شما با چنین نگاهی به طبق بندی کارایی که کارکنان انجام میدن نگاه میکنه؟ تا الان تو این اپیزود دو گام برداشتیم سیاست ها و کارهای سازمان رو به پنج نوع تقسیم کردیم و درباره هر کدوم چهار تا سوال پرسیدیم اگه یه جدول بکشید و تو ستونهاش بنویسید مبادله بر، تخصصی سلاح دیدی، ارائه خدمت سلش تحمیل تکلیف و نوع فناوری یعنی چهار تا ستون داشته باشه و تو سطرهاش هم بنویسید سیاست گزارانه، لوجستیک، خدمات اجرایی بر تحمیل تکلیف اجرایی بر و کار خیلی سخت وقت میتونید یه طبقه بندی از اون چه تا حالا گفتیم پیش چشمتون قرار بدید حالا یه مفهوم سومی رو معرفی میکنیم که به اون دو دسته بندی قبلی خیلی ارتباط داره پاسخگویی. و یکی از اناسور توانمندسازی سازمان هم هست در اصل معلمی که داره خوب تدریس میکنه پزشکی که کارش رو دقیق انجام میده معمور مالیاتی که بدون فساد و دقیق عمل میکنه یا کارمند حسابداری که کارش رو با انگیزه و درست انجام میده همه میزان بالایی از پاسخگویی دارن پاسخگویی دو بعد داره یه پاسخگویی مستقیم به سازمان یا مقام بالاتر و یه پاسخگویی غیر رسمی و غیر مستقیم به هنجارای اجتماعی و گروهی مثلا وجدان جمعی، انگیزه های مذهبی، وطن دوستی یا اخلاق شاید سازمان هم خیلی پاسخویی طلب نکنه اما فرد به وطن یا اخلاق دینی چنان وابستگی داشته باشه که نسبت به اونا خودش رو پاسخگو بدونه اما اینجا مسئله ما پاسخویی کارکنان یا عاملان در برابر کارفرما مقام بالاتر یا سازمانه خیلی با اون پاسخگویی غیر مستقیم و هنجاری کاری نداریم تو هر رابطه ای از جنس پاسخگویی رسمی عاملان یا کارکنان در برابر یک کارفرما پاسخوان و این رابطه پاسخگویی چهار جز داره شما به عنوان کارمند یا مدیر یا به عنوان هر کارگزاری در یک سازمان دولتی یا خصوصی به یک مقام رسمی یا به یک سیستمی به هر حال پاسخگو هستیم. این پاسخگویی عناصوری داره. این چهار تا عنصر رو می‌خوایم شهر کنیم. عنصر اول واگذاری مسئولیت. کارفرما یه مسئولیتی رو واگذار و انجام یه کاری رو مطالبه میکنه. شما وقتی میرید دکتر دقیقا همین رابطه رو ایجاد می‌کنید. شما کار و دکتر عامل یا کار کن شما مسئولیت درمان بیماری رو به پزشک واگذار میکنید دوم و تأمین مالی و پشتیبانی کار فرما یه منابع و پشتیبانی رو برای عامل فراهم میکنه مثلا شما وقتی میرید دکتر ما به ازای خدمتی که پزشک انجام میده بهش دستموز میدید یا نه تضمزدش رو بیمه میده از طریق اون دفترچه خدمات درمانی و تامین اجتماعی که دارین سوم در هر رابطه از جنس پاسخگویی اطلاعات تولید و مبادله میشه عامل که کار میکنه اطلاعاتی تولید میشه که در اختیار کارفرما قرار میگیره تا بتونه عامل رو ارزیابی کنه هر چند موفقیت کار آمل فقط تحت تأثیر کار خودش نیست، اوامل بیرونی هم مؤثرن. پزشک اینجا آمله و شما کار فرما. پزشک کارش رو در قبال بیمار انجام میده. اطلاعات کار انجام شده هم به بیمارستان و شرکت بیمه ارسال میشه. اما بهبود بیمار فقط به کار پزشک بستگی نداره، خیلی اوامل دیگه هم مؤثره. اما این خدشهایی بر تولید و مبادله اطلاعات در یک رابطه پاسخگویی وارد نمیکنه. عنصر چهارم پاسخگویی انگیزه است. کارفرما بر اساس اطلاعاتی که از کار عاملش گرفته اقداماتی انجام میده. مثلا حقوق و پاداش میده یا ارتقای شغلی تصویب میکنه و انگیزه بیرونی و درونی عامل رو شکل میده. بر اثر نوع رابطه بیمار با پزشکش کارایی در راستای انگیزه هم بیمار انجام میده. مثلا بیمار ازش قدردانی میکنه به بیمارای دیگه معرفیش میکنه یا برای پزشکش هدیه میخره یا یه دست نوشته و تابلوی زیبا براش یادگاری میبره تا اون پزشک بفهمه که بیمار از اون رضایت داره و این خودش تولید انگیزه میکنه وقتی گفته میشه توانمندی سازمانی نیست یا ضعیفه یه معناش اینه که روابط پاسخگویی به شکلی که توضیح دادیم در درون سازمان ضعیف یا منسجم نیست؟ یعنی این چهار عنصر واگذاری مسئولیت، تأمین مالی، اطلاعات و انکیز خوب اثر نمی یا عمل نمی کنن. در اصل تو این وضعیت چهار جور ناهمخانی تو سازمان وجود داره که باعث ناپاسخگویی و ضعف توانمندی میشه. این چهار نوع ناهمخانی رو می بررسی کنیم. یک ناهمخانی خواسته ها یعنی اون مسئولیت واگذار شده با منابع فراهم شده. یه کاری رو به سازمان واگذار میکنن که توان مالی یا هر نوع توانایی لازم برای انجام رو به اندازه کافی نداره. همون چیزی که تو اپیزود 58 بهش گفتیم تحمیل بار اضافی. تحمیل کاری به سازمان که براش منابع نداره. به یه سازمانی میگید که یه فاپیم ها به ساز میخوایم بریم کره ماه بعد دو هزار تومنم بهش پول میدیدین. این منابع با اون کاری که ازش خواستین هیچ. حالا منابع ممکن نیرو انسانی اختیارات یا هر چیز دیگری هم باشه که با اون مسئولیت واگذار شده نامتناسبن این خودش اولین نوع ناهمخانی و ناپاسخوی رو ایجاد میکنه. دو ناهمخانی واگذاری اختیار و اطلاعات یه اختیاری رو واگذار میکنن ما به ازاش اطلاعات تولید و ارائه نمیشه. اختیارات رو برای اهداف بلندی هم واگذار میکنن اما اطلاعات درباره فرایند های جمع میشه که ربطی به اون اهداف ندارن. یه جمله درخشان داره کتاب که به یاد داددن میمونه. میگه که هر کسی در ادارات دولتی کار کرده است داند. گاهی تمام آنچه همیت دارن این است که هر چه سنجیده شد انجام شده است. حتی اگر همه بدانند که آنچه سنجیده می شود واقعا اهمیتی، ندارد به عبارتی این جمله داره یه چیز مهمی می رو میگه میگه تو سازمان اون کاری انجام میشه که درباره اطلاعات ناشی از سنجش تولید میشه اگه برخی شاخصا سنجیده نمیشه و اطلاعاتش تجمیع و پردازش و تحلیل نمیشه پس کاری هم درباره اون شاخصا انجام نمیشه پس اگه میخواهید ببینید چه کارایی تو سازمانتون مهمه یه راهش اینه که ببینید سنجش شاخصهای مربوط به اون کارا انجام میشه یا نمیشه حضور و قیاب کارکنان مهمه چون میخوان حقوق رو بر اساس حضور و قیاب بدن برای سنجش وجود داره جلوه در دستگاه گذاشتن دفتر امضا میکنن تا سنجش حضور و قیاب انجام میشه اما سنجش اثر بخشی انجام نمیشه چون حقوق رو بر اساس اثر بخشی نمیدن. پس. دوم ناهمخانی ناهمخانی ناشی از واگذار کردن مسئولیت ها و دادن اختیاراتیه که ما به ازاش اطلاعاتی تولید نمیشه اگه خواستید یه کاری تو سازمانتون انجام بشه حتما یه نظام سنجش اطلاعات مربوط به انجام اون کار رو هم مستقر کنید سومین نوع ناپاسخ وی ناشی از ناهمخانی سوممه وقتی که اختیارات یا مسئولیت‌های خواسته شده با انگیزه ها ناسازگاره اهدافی رو اعلام می‌کنند اما نه اختیار به کارکنان سازمان میدن انگیزه تو سازمان های دولتی یه صورت خیلی مهم از این مصیبت رو شاهدیم حقوق کارکنان دولت هر سال داده میشه حالا با نرخ تورم و بسته به قدرت چانه دستگاه ها تعدیل هم می شه. نکته مهم اینه که این حقوق سرف نظر از اینکه به اهداف اعلام شده برسن یا نرسن داده میشه وقتی بدون رسیدن به اهداف هم حقوق سر جاش باشه پس بحث انگیزه اصلا مطرح نیست این همون که انگیزه با اختیارات و با کاری که واگذار شده اصلا همخانی نداره نوع چهارم ناهمخانی که منجر به ناپاسخ میشه ناهمخانی اهداف در بین عاملان مختلفه. یعنی هر کاری، هر سیاستی، هر برنامه‌ای می‌خواد، اجرا بشه مختلف داره. وزیر داره، رئیس جمهور داره، معاون وزیر داره، رئیس اداره داره، کارشناس داره، تا اون آدمی که تو میدان داره اجرا می‌کنه. تازه این تو یه سازمان. گاه چند تا سازمان وجود دارن که به یه کار ارتباط دارن. حالا آدمای مختلف در جاهای مختلف و در سطوح مختلف ممکنه انگیزه های متفاوت و اهداف متفاوتی داشته باشند. مثلا مدیر سازمان دنبال کارآمدیع ولی سیاست مدار بالا دستیش دنبال تقسیم پستا بین دوستافیقا هستند. اهداف مدیر با اهداف سیاستمدار مدار نا خانه، آدم های مختلف حکومت و دولت و سازمان اهداف متفاوتی دارند و بنابراین ناپاسخگویی در سازمان، بروز میکنه. پس حالا غیر از نوع کارایی که تو سازمان انجام میشه لوجستیک، سیاستگذاری، تکلیف پهمیل شده است یا ارائه خدمات یا کار خیلی سخته و ملزوماتی که هر نوع کاری داره یعنی آدم زیاد میخواد یا کم تخصصی و سلاح دیدیه یا نه روتینه، فناوری مشخص داره یا نداره، خدمت یا تکلیفه میدونیم که توانمندی سازمان تحت تأثیر پاسخگوییشم هست، یعنی ناهمخانی هایی که گفتیم اون چهار نو ناهمخانی اگر تو سازمان وجود نداشته باشه میتونیم به سمت توانمندی حرکت کنیم ها سخگویی با دو مفهوم دیگه هم خیلی ارتباط داره مفهوم شرح حال و گزارش دهی تعریف شرح حال رو خیلی دوست دارم تو این کتاب یکی از بهترین مفاهیمی که معرفی شده همین شرح حاله میگه شرح حال روایتی توجیهی دفاعیه که یه نفر نیروی انسانی سازمان برای خودش نقل میکنه تا اقداماتش رو با هویتش وفق بده توجیه کنه و برای خودش مشروعیت ایجاد کنه یعنی چی؟ هدف نهایی شرح حال پاسخ به این سواله که آیا وظایفم را به طور کامل انجام دهم؟ شرح حال یه داستانه داستانی از اقداماتی که من شاغل در سازمان برای اون کسی که برای مهمه ارائه میکنم یعنی وقتی شرح حال ارائه میکنم با شرح حالی که توضیح میدم چرا کارم از نظر خودم مثبتن و با کار من به عنوان عامل سازگاری دارن وقتی اهمیت شرح حال رو میفهمیم که بپرسیم شرح حال اون پلیسی که رشوه میگیره چیه اون معلمی که درس نمیده یا به اوضاع و احوال کلاس التفاتی نداره چه شرح حالی از خودش ارائه میکنه شرح حال اون استاد دانشگاهی که پایان نامه رو نخونده میره تو جلسه چیه یا شرح حال اون بروکراتی که برای منافع خودش کار میکنه نه منافع سازمان اونها چجوری خودشون رو توجیه میکنن یا برای ای که براشون مهمن مثلا برای همسرشون، بدرشون، مادرشون، بچهشون، مقام بالا دستیشون چگونه خودشون رو توضیح میدن؟ گزارشدهی هم تو سازمان ها وجود داره جالب اینه که گزارشدهی تو سازمان اونم با ساختن واقعیات اداری میتونه جایگزین شرح حال بشه. یادتون باشه تفاوت واقعیت واقعی و واقعیت اداری رو تو اپیزود 58 توضیح دادیم. نویسنده های کتاب به عنوان سه نفر استاد دانشگاه جمله خیلی به یادموندنی نویشتن. میگن که دانشگاه های توانمند با گزارشدهی استاداشون به رونقش گفایی نرسیدن بلکه استاداشون شرح حال داشتن. میتونستن به نحو کننده ای برای خودشون و دیگران توضیح بدن که دارن چیکار کار میکنن؟ کار استادیشون معنادار موجه و مشروع برای خودشون و دیگران بود شرح حال و گزارشدهی میتونن در راستای هم یا واگرا باشن سازمانی که شرح حال آدماش و گزارشدهی اونا مثل هم نباشه مشروعیتش رو از دست میده حالا هر چقدر گزارشدهیشون پرپیمون باشه فرقی نمیکنه. حکومت هم همینطوریه توانمندی حکومت رو هم شرح حالش نشون میده نگزارشاش یه نکته خیلی جالب اینه که اگه سازمان و آدماش شرح حال نداشته باشن و هویت سازمان با شرح حالش پیوند نخورده باشه انگیزه های غیر پولی توش کار نمیکنه سازمانی که فقط گزارش کار میده و شرح حالش به زندگی آدماش معنا نمیده دائم نیازمند انگیزه های پولی میشه یه نکته مهم دیگه اینه که سازمانایی که کارهای غیر لوجستیک انجام میدن مثل کارهای اجرایی بر تحمیل تکالیف اجرایی بر یا کارهای خیلی سخت به سختی میشه ازشون گزارش دهی رو مطالبه کرد آلکرد این استاد دانشگاه که سلاح دیدیه تخصصیه و پیچیدگی داره رو چه جوری میشه تو چند عدد و گزارشکار خلاصه کرد کار معلم خوب یا مدیر خوب چی؟ یه خطر بزرگ برای هر سازمان اینه که کارای غیر لوجستیکی رو با معیارهای لوجستیکی بسنجه واکسیناسیون لوجستیکیه و میشه پرسید امروز چند دوز واکسن تزریق کردی؟ اما پزشکی اورژانس یا معلم کلاس اول قاضی دادگاه استاد دانشگاه طراح صنعتی وزیر یا رئیس جمهور کار لجستیکی نمی‌کنن سیاستگزار کارش لوجستیکی نیست اینا فناوری مشخصی هم ندارن ها اغلب برای انجام کارهای لوجستیکی توانمندی بیشتری دارند و از انجام کارهای دیگه هم گریزانند. ساختن صد جاده و نیروگاه خیلی راحتتر تر از سازگاری با کم آبی و تعدل بخشی صفرهای آب زیرزمینی یا توسعه مدیریت مصرف تو مصرف کننده های برق و آب ساختن بیمارستان رو خیلی راحت تر از توسعه طب پیشگیری میشه انجام داد حتی افزایش تعداد مقالات استادای دانشگاه هم خیلی راحتتر تر از فرام کردن شرایطی که استادا در درون خودشون شرح حال قابل دفاعی از زندگی و کارشون داشته باشن کارهای غیر لوجستیکی به تغییر رفتار آدمای سازمان و حتی خدمت گیرنده ها احتیاج داره. اصلاح نظام مالیاتی علاوه بر تغییر رفتار کارکنان سازمان امور مالیاتی به تغییر رفتار مالیات دهنده هم نیازمنده. اینا کار لوجستیکی ساخت و ساز نیست برای همینه که بخش سخت توسعه که نهادسازی و تغییر رفتار به سختی پیش میره یا هیچ وقت درست انجام نمیشه. خب با ارائه این اپیزود ما مقدمات لازم برای رفتن سراغ روی کرده متا حالا خواه به صورت مسئله مهوری تکرار شونده انتباق وزیر یا انتباق تکرار شونده مسئله مهور رو فراهم کردیم از مسئله شناسی سازمان ها شروع کردیم و گفتیم که هم شکلی در میارن بار اضافی بهشون تحمیل میشه و باید از این دوتو کار اجتناب بشه تو این اپیزود هم گفتیم که توانمندی باید برای انجام یه چیزی باشه. توانمندی برای نواختن گیتار با توانمندی ترومپت زدن از اساس فرق میکنه. پس باید میدونستیم که میخوایم سازمان رو برای چه کاری توانمند کنیم. پس تو این اپیزود به تباقیندی کارایی که سازمانها انجام میدن احتیاج داشتیم و دقیقا هم همین کار رو کردیم. پنج نوع کاری رو که سازمانها انجام میدن از هم تفکیک کردیم و ملزومات هر کدام رو هم با پرسیدن چهار سوال مشخص کردیم. آخرش هم رفتیم سراغ پاسخگویی. توانمندی به معنای پاسخگویی هم هست و توضیح دادیم که پاسخگویی یعنی چی و فقدان انواع ها بین متغیرهای پاسخگویی رو هم شرح کردیم. در اصل گفتیم که ما به چه نوع توانمندی نیاز داریم. الان درست در آغاز بخش دوم کتاب هستیم. یعنی جایی که باید بگیم راه راهبرد متا دقیقا چگونه چالش قابلیت سازی رو هدف قرار میده. اپیزودهای بعدی ما به همین موضوع می‌پردازه. چند بار گفتم و تکرار می‌کنم که کتاب خااوی جزئیات خیلی خیلی بیشتریه و اگه واقعا دنبال کاربست این روش در سازمان هستید گوش کردن اپیزود ما ابدا جایگزینه خوندن کتاب نمیشه. اینکه دسترسی به خیلی کتاب رو هم که در توضیحات کست باکس تو تلگرام آوردیم. وقتی میخواستیم این اپیزود رو زبط کنیم قبلش وارد سایت کارزار شدیم و دیدیم چه کارزارهای برگزیده ای رو تو صفحه اول سایتشون قرار دادن. مطالبه برخورد قاطع با مسئولان، مالکان و سازندگان متخلف و مقصر در ریزش ساختمان متروپول آبادان، درخواست توقف کشتار سکای بومی قشم، مخالفت با اجرای خاموش طرح سیانت و کندی سرعت اینترنت، و درخواست حزوه بودجه صداوسیما و, و تقسیم آن بین مردم اینا مطالبات متنوعی که هر کدوم رو یه گروهی از جامعه مطالبه کرده و بردن در سایت کارزار تعریف کردن تا بقیه امضا و حمایت کنند شما هم ممکنه حامی یکی از همین مطالبات باشید یا اصلا خواسته ای دارید و میخواید از طریق پلتفرم کارزار دنبالش کنید خلاصه بستر مساعدی این کارزار برای مطالبهگری مدنی، یه پادکست شنیدنی هم تولید میکنن به اسم رادیو کارزار که تو هر شمارش به یکی از مطالبات مدنی مهم میپردازه و روایتهای شنیدنی درباره اون هم ارائه میکنه. پلتفرم کارزار یه ابزار مدرن و مدنی و به دور از خشونت برای مطالبه کردن خاستاست. شما همیه سری بهش بزنید شاید مطالبه ای برای ترک کردن یا حمایت کردن داشته باشید. قبل از خداحافظی بگم که یکی از مخاطبامون از ما خواستن سجلت کتاب برنامه ریزی در ایران نوشته مکلود مکل اودرو که در اپیزودهای 45 و 46 پادکست ارائه کرده بودیم به و خاطبامون هدیه بدیم ما خودمون هم دو جلد بهش اضافه کردیم و جمعن شد پنج جلد کتاب برنامه در ایران این کتاب رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن آدرس کاملشون رو بنویسن از جمله کد پستیشون رو و خواستار مشارکت در قره کشی باشن قره کشی میکنیم و هدیه میدیم فرصت این کار هم بین 16 خرداد تا 23 خرداد 1400 و یکه. به ایمیل هایی که بعد از اون تاریخ بیاد ترتیب اثری نخواهیم داد. خب خوشحالیم که این اپیزود رو با ما بودیم. چند نفری از تجربه هاشون برامون نوشتن. انشاءالله در آخرین اپیزود مربوط به کتاب توصیب به طبان منسازی حکومت، جمبندی تجربه ها رو ذکر می کنیم بنابراین کماکان منتظریم از تجربه های سازمانیتون برامون بنویسید از همه همایتاتون به هر نحویی که هست قدردانی می کنیم از معرفی کردن ما تو فضای مجزی و واقعی تا حمایت های مالی یادداشت نوشتن و حتی لایک کردن اپیزودها منتظر تماساتون هستیم تا اپیزود شست خداحافظ